0: Saúde e Bem-Estar. Uma preocupação de pais já têm filhos. Preocupação de pais que querem ter filhos com a saúde das suas crianças. Principalmente nesse período onde a pandemia traz um alerta a todos nós. Algumas doenças é, como a cardiopatia congênita... Toda a alteração dos causa toda a alteração no sistema cardiovascular formada no desenvolvimento do embrião, em especial nas oito primeiras semanas de gestação, podendo se manifestar logo após o nascimento ou anos mais tarde. Atualmente, esses problemas atingem mais de 130 milhões de crianças em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Para isso, nós convidamos aqui a doutora Isadora Machado, que é médica ultrassonografista, especialista em ultrassom, na gestação, estudos genéticos, ecocardiografia e cardiologia fetal. Doutora, muito bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Gleison. Tudo bem e
0: você? Tudo bom, doutora. É um número alto, né? 130 milhões de crianças em todo o mundo. Mas no Brasil, qual é a estimativa, segundo o Ministério da Saúde, para esses casos, doutora?
1: A cada, no Brasil, a cada cerca de mil crianças nascidas, 10 são atingidas pela cardiopatia congênita. Há, uma, né?
0: há um motivo para isso? Há uma, uma causa para isso, doutora?
1: Existem os fatores de risco clássicos para cardiopatia congênita, né? Que seria a mãe que já tem a diabetes mérito materna pré-gestacional... Mães com lúpus, infecções maternas, reprodução assistida, que é uma coisa que aumentou muito nos últimos anos, né? Uhum. Quando a gestante tem parente de primeiro grau, mãe, pai ou um irmão portador de cardiopatia congênita. Quando existe ligação familiar entre os pais, então os primos, né? E tem as indicações clássicas, que é quando uma translucência nocal, que é um exame que a gente faz no primeiro trimestre do bebê, pode vir alterada, gemelares. Então, assim, são alguns fatores de risco clássico, que a gente chama da. Da cardiopatia congênita
0: Doutora, segundo o Ministério da Saúde Cerca de 29 mil bebês Nascem com alguma doença no coração O que a senhora traduziu aí A cada mil nascidos vivos 10 sofrem com cardiopatia Com cardiopatias 6% doutora, dos quais morrem Antes de completar um ano É isso mesmo?
1: Isso mesmo E o que, que muda muito né? O prognóstico da cardiopatia congênica, muda porque ele tem que ser feito diagnóstico dentro da barriga
0: uhum.
1: para a gestante já nascer em um centro de referência especializado. Uhum. Entendi. Isso é o que vai mudar é, o prognóstico de sobrevida do bebê. E muitas vezes elas não nascem. Por quê? porque de acordo com os últimos estudos feitos, pelo menos pelos últimos 10 anos, a cardiologia fetal é uma coisa que começou a ser estudada intensa, é, intensamente, né? A maioria dos bebês com cardiopatia não nascem daquelas mães que apresentam os fatores de risco clássicos, que são uhum. os que eu citei para você. Uhum. Então, como no Brasil a o, o ecocardiografia fetal não é indicada rotineiramente para todas as gestantes, só para aquelas que apresentam os fatores de risco clássico, que é aquela lista, então muitos dos bebês nascem sem diagnóstico e acabam nascendo em cidades pequenas, em centros que não tem a equipe de cardiologia fetal pós-natal, então por isso que acabam morrendo.
0: Doutora, por que que no Brasil não tem essa exigência de se fazer esse exame, é, de se incluir dentro de um protocolo para cuidar e evitar essa incidência tão alta aqui no Brasil de crianças com cardiopatia?
1: Brasil não tem porque eles querem baixar custo, né, hum. do pré-natal das gestantes. Então, por exemplo, assim, ser incluído, morfológicos de primeiro trimestre, já foi, é, é tudo muito lento, que a gente chama, né? Porém, o que que a gente hoje prioriza? Que a gestante busque, Realizar seus exames morfológicos em ultrassonografistas treinados para avaliação cardíaca. Porque se eu faço um exame muito bom morfológico, eu já sei que, se aquela paciente vai ou não precisar de um ecocardiografia. Ou eu mesma já dou um diagnóstico para ela, se é uma cardiopatia grave, se ela vai ter que nascer em um centro de referência com UTI. Então, hoje, o, os países de primeiro mundo, e hoje está tentando ser implementado no Brasil, é que a gente é, treine os nossos ultrassonografistas para isso, né? Para ser a parte de cardiologia fetal ser inclusa também no treinamento, porque isso é muito importante.
0: Doutora, Salva
1: a vida do bebê.
0: É isso que eu ia falar. É uma decisão fundamental é, a descoberta da existência dessas malformações o mais cedo possível, né? Por isso, é, é, o diagnóstico pres, precoce é a melhor forma de aumentar as chances do sucesso no tratamento dessas cardiopatias, né? Sim,
1: porque o que que acontece também? Com, com cerca de 13 semanas... Quando a gestante já vem realizar o primeiro morfológico, a gente já consegue ter uma avaliação cardíaca, né? Com o avanço hoje dos ultrassons de primeira é, primeira qualidade, tudo a gente já consegue avaliar o coração desse bebê e a gente vai fazer uma avaliação bem detalhada também no morfológico de segundo trimestre.
0: O sinal dificultou agora e a, e a doutora está falando exatamente da, da necessidade de se fazer um exame precoce, porque o importante é o acompanhamento da gravidez com um cardiologista fetal, que pode auxiliar no rastreamento da gravidez com um cardiologista fetal porque isso vai auxiliar no rastreamento diagnóstico, tratamento, aconselhamento, planejamento do parto e inclusive pós-natal. Doutora, a ligação falhou no momento que a senhora estava falando da importância eh, da precocidade do, dos exames, inclusive acompanhamento do período da gravidez, né?
1: Isso. Com 13 semanas, a gente já consegue avaliar o coração fetal. E com 20 a 24 semanas no morfológico de segundo trimestre, nós vamos fazer detalhadamente uma avaliação cardíaca. E é visto quase que 100% das cardiopatias congênitas. O que muda no diagnóstico precoce? Existem cardiopatias que a gente tem que entrar com o tratamento intraútero. Né? Então E também já muda para paciente já dar entrada em um hospital Onde tenha toda a equipe para receber aquele bebê Por exemplo, um, uma coartação de aorta Se a gente suspeita dentro da barriga Quando o bebê nascer, tudo que já vai precisar né, Que ele pode chocar então, tudo que o bebê já vai precisar, já vai estar tá pronto uhum. para receber ele. Então, isso é o que muda muito o fator de vida do bebê.
0: Doutora, é, ao contrário do que todo mundo ou senso comum pensa, as doenças cardiovasculares, pelo que a senhora está me dizendo aí, elas não se manifestam somente em adultos e idosos, não, né? As crianças em menor proporção também são acometidas, não é isso?
1: Sim, mas a do adulto, por exemplo, a paciente até confunde. Por exemplo, a doença do coração do, do adulto seria por sistêmica, por exemplo, uhum. uma hipertensão crônica que causa uma cardiopatia, uma essência cardíaca, é outro sistema. A da criança e do bebê, eles nascem com. Então nasce com um buraquinho a mais no coração, nasce com uma dilatação de uma câmera, ou com a hipoplasia de um lado de um coração, com os vasos transpostos, fora do lugar. É outro tipo, é cardiopatia concreta, que nasce. Okay.
0: Uhum. Doutora, quando a criança nasce com aquela, a, a pele mais azulada, é, se não me engano o nome é cianose. Isso é uma das características e problemas é, do coração?
1: Sim, sim. No bebê é as doenças que a gente chama de doenças cianóticas. Hum. Né? Que o que, que seria? uma comunicação interventricular, uma comunicação interatrial, uma persistência de canal arterial, né, coartição de aorta, que seria quando elas cursam com essa tonalidade azulada dos lábios e pele, né, e o não há oxigênio suficiente no sangue do bebê. Né? Por exemplo, a, a tetralogia de Falô, que é uma doença é, relativamente assim, não tão rara, e ela é pouco diagnosticada dentro do útero. Uhum. Porque o corte que a gente chama de quatro câmeras do bebê, ele é normal. Então, para ser diagnosticado, ela precisa de uma uma avaliação bem detalhada. Uhum. Por Dout... isso que a gente fala do tempo do ultrassonografista, né? Uhum.
0: Doutora, o, o método de ultrassonografia não invasivo, ele é feito a partir de que momento da gestação?
1: O ecocardiografia... Né, ele é feito de 26 a 28, 30 semanas. Né? Pode, é, a gente pode, pelo menos, é, para partir de 22 semanas, que é quando o coração mede 2 centímetros. Né? Mas hoje, com o avanço, como eu te falei, a gente consegue, com 13 semanas, ter uma visão de, enfim, do, do coração, depois com 20 a gente já dá aquela olhada detalhada do coração do bebê, para a gente ver se vai precisar ou não de uma ecocardiografia. Eu achei que nos últimos anos Aumentou muito o pedido de ecocardiografia, mesmo se a paciente não apresenta fator de risco. E isso é uma coisa que vai salvar muito dos nossos bebês, né?
0: Uhum. Doutora, mais uma vez, ressaltar a importância dos pais buscarem é, profissionais especializados, né? Buscar o acompanhamento durante todo o período da gestação... Porque isso vai evitar, vai ajudar no, no, no rastreamento, no diagnóstico, no aconselhamento e planejamento do, pós, é, do parto e pós-parto, né?
1: Com certeza, isso é o que vai mudar é, se o bebê vai viver ou não, prognóstico de vida.
0: Doutora, e quem está nos ouvindo agora e desejar um acompanhamento, um aconselhamento, como encontrar a senhora, doutora?
1: Eu atendo na Clínica Renoma, na Avenida Santos Dumont, 3767, é, Isadora Machado. Então, a gente está aqui segunda a sexta, das nove às dezenove horas, tá? Só procurar aqui pela Clínica Renoma. No Instagram, eu também sou como doutor Isadora Machado. Posso bastante sobre cardiopatia, gestação, quem tiver interesse em acompanhar.
0: Perfeito, doutora. Muito obrigado, viu? Obrigada aí pela, Obrigada pela gentileza a você, de conversar. Foi um
1: prazer.
0: Prazer grande. Boa semana para a senhora, tudo de bom.
1: Igualmente.